0: MBS presenta En la esquina de mi barrio hay una tienda que se llama La ilusión del porquín El Cocodrilo Crónicas de la ciudad para viajar por la historia, sus personajes y lugares
1: Si les sigue la mejor carnicería donde vende el agua don Baltasar
0: Súbete en el cocodrilo y disfruta del recorrido por calles y anécdotas de esta ciudad ...conduce Sergio Almazán... ...el cocodrilo... ...comienza su recorrido... ...quisiera abrir lentamente... ...mis venas... ...mi sangre toda... ...verterla a tus pies... ...para poderte demostrar... ...que más no puedo amar... ...y entonces... Morir después, y sin embargo, tus ojos azules, azul que tiene el cielo y el mar, viven cerrados para mí sin ver que estoy aquí, perdido en mi soledad, sombras nada más, acariciando mis manos. Era
1: un 19 de abril de 1966 Entre las 8 y 9 de la mañana Sonó en la radio de México El tema Sombras Este que estamos escuchando ahora En la voz, por supuesto, de Javier Solís Seguida de esta canción Aquella eh, célebre frase del locutor en turno Ha muerto el señor de las sombras Ha fallecido el rey del bolero ranchero
0: entre tu amor y mi amor,
2: qué breve fue tu presencia en mi hastío. Tan solo 35 años antes, Juan Alevario daba luz al niño Gabriel Siria Alevario, que nació el primero de septiembre de 1931, aunque para el mundo musical naciera con el nombre de Javier Solís. En el año 1956, cuando el trío Los Panchos lo presentara a la disquera Columbia. Bajo el nombre artístico de
1: Javier Solís, comenzó una carrera corta pero muy exitosa en la música. Del tango al bolero ranchero, transitó su voz que era una evocación sentimental y emocional que pronto ganó referencias y fama. Vas a recordar temas como En mi viejo San Juan, Vendaval sin rumbo, El organillero, Cenizas y por supuesto su himno inmortal, Sombras.
0: Estoy en vida muriendo. Lágrimas...
2: Gracias a su prodigiosa voz A su corta edad fue coronado como el rey del bolero ranchero Javier Solís falleció a consecuencia de una cirugía Que se le practicó de vesícula biliar Seis días antes de su muerte Se fue a internar al hospital Santa Elena El ubicado en la colonia Roma Para operarse Pues anteriormente le habían diagnosticado piedras en la vesícula La cirugía aparentemente salió bien Incluso el 18 de abril,
1: es decir, un día antes de morir, se le practicaron algunos estudios en los que no se mostraba
2: algo negativo, por lo que solo esperaba que se le diera de alta. Sin embargo, la suerte cambió en la madrugada del 19 de abril. Luego de que Solís desobedeciera las indicaciones médicas, después de la cirugía, no obstante se le había prohibido beber agua, en un descuido de la enfermera, Javier Solís aprovechó para tomarse una jarra de agua de limón. A las 5.45 horas murió por un
1: fallo cardíaco a consecuencia de un desequilibrio electrolítico producido por ese procedimiento quirúrgico para estirpar la vesícula biliar, de acuerdo con el acta de función, Se cumplieron el pasado 19 de abril 52 años de su temprana muerte pero la música ha logrado sobrevivir al tiempo y cosechado la memoria del cancionero bolerístico de México. Javier Solís murió un 19 de abril, pero sigue viva su repertorio musical.
0: De la vida antes que a ti, le voy a pedir que concentre mi alma en la tuya.
1: Con la voz de este rey del bolero ranchero, mi querido El Salvador. Te recibimos en este espacio, Sergio, en este muchas gracias. Tu programa. Muy buena
2: tarde. ¿Cómo en Este nuestro programa. Así es. Mira nada más que, que cancionero de lujo nos acompaña el cocodrilo sí. esta tarde.
1: Oye, que tú eh, recordás tú que eres un eh, joven de, van, de vanguardia envejecida, con muy buena memoria.
2: Nos decías que recordabas a Javier Solís. Eh, eh. Tempranito en la mañana en mi casa. Mira, mi nana estaba perdidamente enamorada. de él. Era ¿Ah, sí? era rendida enamorada de Javier Solís. Y yo cada que bajaba a la cocina que era una cocina chiquita que olía un poco a las tortillas quemadas del Tatemadas. desayuno o a la leche o a la leche hirviendo. Siempre había un radio muy chiquito arriba de un del refrigerador y siempre estaba cantando Javier Solís. Al menos yo recuerdo Sombras de Javier Solís. Uh -huh. Todas las mañanas en la cocina de mi casa. Y esa voz, sabes, eh, tan arrulladora, ¿no? Ajá, que, que melancólica, ¿no? Para, a, a mí me envolvía desde muy chico. La El, verdad vos... es que a mí Javier Solís sí me trae recuerdos sí, de, la infancia, trae de la infancia muy temprano.
1: Con ese olor de natas, de la leche hirviendo... Con ese... Sobre todo sabes yo que creo que era lo
2: que más percibía, el, el, el rendido amor que le que tenía, tenía mi, mi nana No, a bueno, Javier yo creo Solís. que
1: tu nana y en ese entonces ha sido como 60 millones,
2: bueno, 30 de, de, millones yo, de claro, mujeres. De ¿no? mujeres, desde sí, sí, luego. Sí, sí. Pero ella, bueno, era una ella cosa, era moría de por una... ella.
1: Y algunos hombres, dice el, de ese presidente, de, de... el
2: presidente de este sí, programa. No, la pro...
1: Nuestra productora. productora. Que ¿Tú, está ¿tú, limpio, limpio, ¿Tú también mueres
2: por Javier Solís? Sí, sí, sí. Ah, dice sí, que sí, pero que lo, sí. no se está dando el avión. Uh -huh. ¿Qué? No, eh, dice que sí. Que sí. Que sí muere por Javier Solís. Por Javier Solís. Bueno, y yo, y yo a la vez, yo Del celaba a mi Tacubaya. nana. Ah, sí. Yo, o, sí o sea, tú, tú morías por tu nana. Sí, yo no creía que mi nana, su novio la venía a ver los domingos. Ah, y me bueno. me daban celos. Bueno, ¿no? y hacía el berrinche. Hacía el berrinche. Decía que no, que ella se iba a casar conmigo. Ah, bueno,
1: qué tal. ¿Cómo se llamaba tu
2: nana? <ríe> Candelaria. Candelaria, ya no vive. Candelaria vive, la ah, sí. mi hermano Germán Teofila no. Ella ah. se murió, pero Candelaria vive. Sí. Ah, pues, era, era de Tula. Ah, de Ojalá Tula. De que algo. no estuvieron yendo de Tula y de algo.
1: Así que es. gobernaría el ex, eh, este,
2: de de Pinal. Y, 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 ¿no? y, y el, el ex, ex, eh, el ex sí. esposo de Silvia Pinal, Así exactamente. Es. No, pero, él y me recuerda, ¿no? La de Tlaxcala tiene claro, razón. Sí. La primera vez... Niño que yo fui a Tula Hidalgo ah. fue justamente cuando se casó Milana Candelaria. Bueno. y a conocer los Tulas. bueno Y, ¿y me pareció llorabas, una cosa llorabas, impresionante pues el, 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 aquel paseo, ¿no?
1: Bueno, pues ahí está ya la crónica de infancia. De este niño bien, Salvador de María, con toda la nana y los amoríos de su nana, ¿verdad? Entre ellos, no se
2: casó con Javier Solís, ¿verdad? No Porque se casó, sí. pero sí se casó con su novio, el que le iba a ver todos ¿Ah, sí? Los
1: ¿Y se parecía a Javier Solís o nada, pues, ningún pues, aire?
2: Por lo yo menos no sé cantaba. si, era, en mi fantasía sí era, pero sí tenía bigote, me acuerdo. Ah, ¿sí? Así, el sí, sí, el bigotito. El bigote así muy cincuentero todavía, pero ya, ya <risa> entrado en los sesenta. Bueno, pues, <risa> la tarde
1: de hoy vamos a estar recordando. A este hombre que fue la continuación de Pedro Infante Así es La temprana muerte también de Pedro Infante Le permitió pues entrar de lleno A Javier Solís Que le da una continuidad al bolero ranchero Que eh, si ¿sí sabes cuál fue la primera canción de, bol de ranchera Que se graba como bolero Dado a que había una huelga de este de mariachi Y entonces tuvo que grabar con algunas cuerdas y trompetas No, no sé Cien años Mira y la Ajá. graba pues eh, el inmortal Pedro Infante. Pedro Infante y eso da entrada al género de eh, el bolero del ranchero, bolero ranchero que después es. sería quien lo explotaría y quien le daría el carácter de bolero ranchero
2: pues Javier Solís.
1: ¿no? Entonces, bueno, pues hoy lo vamos a ver. Pídanos, por pídanos las canciones, porque Janín
2: y el día de hoy también un repertorio amplísimo de Javier Solís. Sí. Recuerden que él incursiona en el tango. Sí, y no. Oye, en mi viejo San Juan. Bueno, o sea, ¿qué, qué, ¿qué dirás qué anda, de ese ¿no? tema, también, pues sí. qué, qué tema? O la ¿no? que
1: te cae mal, la de payaso. Ah, no, no, esa no. Esa <risa> no la pidan. Pero si, sí, yo me acuerdo sabe? perfecto de la portada de ese disco que ahorita ya ¿Ah, nos sí? lo está mostrando, que es, eh, es una carita de un payaso con Ajá. un fondo azul. Me acuerdo perfecto de que ese Javier Solís y le dabas la vuelta Y también
2: sobabas la portada y no y si no, 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 no Yo sobaba la portada de las hermanitas Núñez y yo ¿Ah, estaba enamorado sí? de ellas. Bueno, y, ¿qué sí? tal? Ahí con yo... su guitarra parada No no, a no voy a decir estaba de quién se ha enamorado cuando era niño
1: y bueno, yo tenía no sabes cada que era mi cumpleaños pedía un disco porque cada año sacaba disco Lucerito.
2: Bueno, Padre, bueno, por favor, no, que no, no, no. ridículo y cursi. Era,
1: uno puede mejorar, ¿no? Uno puede mejorar. Uno puede mejorar, pero bueno, yo me acuerdo que quería ir a, a ver cómo se grababa
2: chiquilladas para ver a Lucerito. A Lucerito, mira mm, Sí, no, bueno, <risa> fatal. no, 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 no. Ya... ¿Te gustaban sus suéteres con hombreras y Ah, sí, sí, ahí, sí, ¿no?
1: claro que sí. Sí, no sé si me gustaría ponérmelos ¿verdad? Pero,
2: de que me gustaba.
1: No sé, pero, y, y claro, crecí escuchando y... Ahí es en la casa de mis abuelos. Esa es la fuerza Padillos, de la música,
2: ¿no? Pues sí. La música, tocar una melodía es, es es como si uno tuviera una mente de rocola como claro. si le echaran una moneda y los recuerdos empiezan a florar Pero, y a venir solos. Oye, y, a, y qué
1: bueno que dices la palabra, olores, sabores, exacto. Todo porque viene, ¿no? como dice Milan Kundera uh -huh. en ese libro de la inmortalidad, uh -huh. que ese que recuerdo es el latido de la memoria. ¿No? O sea, claro. El corazón se activa para llevarte, por ejemplo, recordar el, eh, el guiso o el, o el olor de la claro, tortillata hablar, temada claro, claro. Eh, en esa cocina de tu infancia. Te recuerda no no la escena, sino el olor que,
2: que se refiere inmediato a un estado emocional. ¿no? Para mí, y esto hace la música. Así es. Para mí eran tres: Javier Solís, Ajá. las hermanas Núñez, que yo Ajá. estaba rendido enamorado de ellas. Y no eran bonitas, pero yo no, las veía no, no, muy no, bonitas.
1: Nada no,
2: Bueno. ¿Y sabes quién? No lo vas a creer. ¿Quién? También marcó mi infancia, Cuco Sánchez.
1: Ah, bueno, es que había Cuco una Sánchez rocola con su en en
2: el. En el, en el en el cuarto de Villares de casa de mis abuelos Y yo siempre ponía la casa de piedra bueno, Tenía mi moneda en la, la cama de piedra bueno, Y tocaba y Pero padre, el abuelo, bueno. Tenía cuatro años <ríe> y bueno, que bueno, te O sea, tú ya has de desde <ríe> niño
1: <ríe> Bueno, pues llámenos 51-66-105 Ojalá que hasta nos compartieran Alguna anécdota alrededor de Javier Solís eh, El barrio donde creció El, el barrio de Tacubaya uh -huh. Que incluso hay una eh, Tortería en la calle 11 de abril eh, casi revolución enfrente del mercado de Tacubaya donde hay una fotografía de esa tortería donde iba Javier Solís mira entonces uh -huh. bueno pues este como de estos recuerdos pues que pues viene es que el en los merendero, barrios, cómo
2: se llama el merendero que está ahí a la vuelta del eh, que, de que no me gusta nada que ermita, te encanta ¿sí? que cómo se llama hizo, eh, hizo de época. santa
1: Ay, ¿Cómo se llama? No, ahorita no. Bueno, ahorita, ahorita no, va venir dice, el nombre. sí. Uh -huh. Pero bueno, pues 51-66-105 para que pidan sus canciones. En eh, las redes sociales, arroba el cocodrilo MBS. Eh, tu Twitter, Sergio. Es eh, ese almazán 71, el del cocodrilo es el cocodrilo MBS y el tuyo... Arroba Salvador de María. Bueno, pues para que ahí nos... La poblanita, la poblanita. La poblanita, de sí. Ti, ¿Cómo te gusta, verdad? Ay, y a me mí me gusta. Y a mí no mucho, ¿eh? <risas> no este Pero bueno, claro, y ahí también eh, tienen su foto de Javier de Solís. Javier Solís claro. sí, es que ese era su barrio. Rey man. de la colonia. Entonces, Rey y, del barrio. Y, y sus vecinos eran, pues, los Panchitos. Claro.
2: Man. Pues sí, bueno, ya antes. se estrenó con los panchos, nada ¿no? más, sí nada más ¿verdad?
1: No. pero no con los
2: panchos, no, esos no, no, que... no esos panchitos, eran no, otros no, panchos, otros más panchos. De, de
1: mejor reputación, <ríe> no sabemos, por lo menos no te faltaba la cartera cuando no. nos escuchabas, no, eso sí, bueno pues que ya, ya empezó Janín, que si sí, ya nos vamos a corte, que no sé qué, y con cuál nos vamos a ir a corte mi querida Janín, fíjate que no te estamos escuchando en nada. el tollback nada, a ver si ahorita no lo vienes aquí a arreglar, mi querida ni que es muy buena para eso y nosotros no. Pero eh, nos vamos a ir con el, mi viejo San Juan. No. Ven. Con, ¿Qué hace después? Ah, Jonathan Salinas está pidiendo que manda felicitaciones a todos. Tu... Excelente programa. Bueno, casi me estallan los, los, audi... los oídos. Nos escucha cada sábado y muchos éxitos. Gracias, Jonathan. Y está pidiendo un bolero que. Eh, el bolero es mío. Ese, que es el que estamos escuchando ya de fondo, y con ese nos vamos a una pausa. Esto es MBS 102.5, eh, eh, la frecuencia 102.5 de FM y el programa El Cocodrilo. Volvemos porque vamos a seguir revisando, mi querido Salvador, arquitectos Así es, de el la siglo ciudad y sus arquitectos. Y ahora le toca a un arquitecto más académico, uh -huh. ¿no? pero que hace una propuesta muy interesante para la ciudad. Eh, su propuesta es el funcionalismo. ¿De quién se trata? Eso después de la pausa.
0: El cocodrilo hace un alto. Después de la pausa continuamos con las historias de la ciudad. ¿También votará por mí?
2: Primero voy a votar por mí, por mi familia, por mi casa, por mi México. Y luego voy a votar por mí. Es el que trae las mejores propuestas que nos darán estabilidad y crecimiento como país y unión. Que tanta falta nos hace. Yo le tengo mucha fe y sé que lo va a lograr. Mii quiere que me sienta segura y yo le creo. Yo voto por mí, yo voto por mí.
0: José Antonio Meade, candidato a presidente de la República por la coalición Todos por México, PRI-PBM, Nueva sí. Alianza. PRI.
1: Habla Ricardo Anaya, candidato de la coalición por México al frente. Que
0: las
2: mujeres ganen menos que los hombres, ¿es normal? Que siete de cada diez mujeres en México hayan sido víctimas de violencia, ¿es normal? Claro que no es normal. Las mujeres en México merecen una vida absolutamente libre de violencia. Movimiento Ciudadano.
0: Como mexicano, emprendedor, ama de casa, empresario, radio escucha, está en ti decidir. Todos tenemos libertad e igualdad. MVS Noticias, 102.5. Tú eliges. Nosotros estamos contigo. Proceso electoral 2018.
1: Hijo, te compré un videojuego
0: nuevo. ¡Wow! ¡Vamos a jugar! ¡Eso! ¡Acelera! ¡Acelera! ¡Dina extra! Oye, pa,
1: me voy de fin de semana. ¿Me prestas el carro, verdad? Sí, pero con cuidado.
0: Debí decirle que en la realidad, cuando manejas, no hay ninguna vida extra. SCT Regresamos para seguir recorriendo las calles de la ciudad a bordo de En cocodrilo.
1: De la Casa Estudio de Diego Rivera y Frida Kahlo, al sur de la Ciudad de México, a la Biblioteca Central de Ciudad Universitaria, también al sur, pero en los predios de lo que fue en algún momento el volcán Chitle, hay 20 años de distancia y un perfeccionamiento tan sofisticado de la técnica, el estilo y la estética, que parecieran dos artistas distintos, los arquitectos creadores de ambas cosas. Estas propuestas... Está presente la mirada
2: estética, racional y funcional de Juan O'Gorman. Las décadas de los años 30 y 40 del siglo XX mexicano fueron de las transformaciones en todos los sentidos. México pasó de una población de 13 millones a inicios de 1900 a casi 32 millones apenas hacia 1945, desarrollándose en un lapso de tan solo 30 años la urbanización de la Ciudad de México. Con ello derivó que, en la búsqueda de una arquitectura urbana, primero con fuerte influencia europea y más tarde bajo un planteamiento teórico racional, naciera o se hiciera presente un lenguaje propio. De aquella
1: influencia europea del Art de Carlos Obregón Santacilia en los años 30, Juan Segura o Francisco Serrano, al trabajo rebelde, como lo describen algunos autores, de los jóvenes José Villagrán, Juan eh, Legorreta y Juan Ogorman, quienes plantean la transición de la arquitectura aún influenciada por las corrientes del Art Nouveau, el Art Deco y Le Corbusier, a un discurso más propio, más racional, por supuesto funcional y sobre todo nacional.
2: Con el desarrollo poblacional la ciudad se, de la ciudad se comenzó a utilizar de forma indistinta los términos de modernidad, modernización y modernismo, todos ellos en común, un infín común. Tener a la metrópoli como escenario donde se da el crecimiento de la tecnología y la transición hacia lo moderno o lo actual. Es ahí donde la técnica, la estética, la ciencia, el arte y la función encuentran una forma de expresarse. La arquitectura se vuelve ese crisol, la síntesis de ese proceso y resultado de la modernización que se atreve a utilizar formas y materiales que hasta antes de esa década en los años 30 se les pretendía como imposibles. La ciudad se vuelve entonces el espacio experimental y a la vez el escenario.
1: De aquella propuesta modernista de varios arquitectos en la época, en la época post revolucionaria mexicana inmediata, a la teorización, la reflexión y el carácter distintivo que buscó el discurso arquitectónico de las dos siguientes décadas, encontrando en los terrenos sureños del volcán de Chitle su máxima expresión del nacionalismo funcional con la creación de ciudad
2: universitaria. Juan Orgorman fue, pues, el primero que buscó y que reflexionó en la academia, la teoría y la planificación y la aplicación de un discurso social a la arquitectura conjuntamente con Juan Legorreta. Ambos se inspiraron en dos políticas mundiales, el comunismo y el funcionalismo. Esto se tradujo en una arquitectura nacional, pero a la vez cosmopolita, funcional, pero también popular. Es decir, la ciudad era el escenario para el surgimiento y el reposicionamiento de la clase trabajadora, y al mismo tiempo, la ciudad era el espacio creador, donde todo debería de funcionar.
1: Intencionalidad, función, Técnica, racionalidad, espacio, ambiente, materiales y piedra vestida con luz Fueron los ejes que le valió a Juan o Gorman para plantear una nueva arquitectura funcionalista nacional Como ejemplo primero, está su casa en San Jerónimo en el año de 1932 Y más tarde la Casa Estudio en San Ángel Donde incorpora la tradición prehispánica de la piedra con los materiales industriales como el metal y el concreto
2: Juan o Gorman. Con esas dos casas gemelas, una el estudio de Diego Rivera y la otra la casa de Frida Kahlo, hizo un atrevido juego de luces, de espacios y de ambientes. El arquitecto, a través del uso de elementos propios como el color, una escalera de calacol helicoidal voladiza, un techo terraza, otro aserrado, un puente y un cerco perimetral de cactus, resolvió las viviendas con lo mínimo posible con lo mínimo indispensable, tomando en cuenta la nueva forma de vivir que se estaba dando en México y en el mundo, incorporando la tradicional arquitectura mexicana. Es el nacimiento de la arquitectura funcionalista nacional. Juan O'Gorman, el artífice joven arquitecto de este movimiento, en los años 30.
1: ¿Qué sirve eh, esta música, Salvador, eh, ya entrando al funcionalismo? ¿Y qué es esto de la corriente funcionalista? Es quitarle eh, todo el betún que nos había dejado la época colonial. Así es, el eclecticismo porfiriano. No, ¿no? ¿no? Uh -huh. Empezar a limpiarlo y empezar a tener como principio que eh,
2: la arquitectura tenía que servir antes de ser estética Yo creo que lo que dices es muy importante Porque no solo se trata De un estilo discursivo uh -huh. Que hoy se pudiera confundir Con el minimalismo Exacto. Se trata de un concepto Perfectamente lógico y racional De una gran Esa reflexión muy profunda Que te lleva a la abstracción uh -huh. Para llegar a esa desnudez Tan propia justamente del funcionalismo Que no tuviera otra cosa Más que ver con que la arquitectura respondiera justamente a las necesidades humanas funcionales utilidad, para la vivienda claro, ¿no? y claro. de utilidad. Sí. Eh, eh, Juan O'Gorman, con uh, esta casa, la casa O'Gorman, uh -huh. a ver, Juan O'Gorman, con, con su primera propuesta cuando compra... En pago, porque en le da, pago, fíjate, su claro. maestro Carlos sí. Obregón Santacilia. Y uh -huh. por eso qué bueno que hablamos de la, la, la sesión semana, pasada, exacto. porque la semana pasada, porque desde luego que es una secuencia muy lógica. Le da en pago con los dos terrenos que eran las dos canchas de tenis de la hacienda de San Angelín, antigua hacienda Huaycochea. Y él alza ahí la primera casa, la casa uh -huh. Gorman uh -huh. Y a uh, esta casa no es solo su carta de presentación, sino su rúbrica. Exacto. Nunca nadie... Hizo, Ahí. ni siquiera después de él, uh -huh. una casa con semejante propuesta arquitectónica. Se dice que Juan O'Gorman nació corbusiano, uh -huh. porque esos son principios uh -huh. de Le Corbusier, sí. pero murió claro. Waitiano, siguiendo Exacto. más a Frank Lloyd Wright. Frank ¿no? Y esta casa de, uh -huh. de la casa O'Gorman, o Gorman. la casa estudio...
1: Que dicho sea de paso, ni siquiera nunca la habitó. Nunca la habitaron uh -huh. sus padres, uh -huh. la hizo para ellos. Para
2: ellos, ellos sí. Es, Recoge los principios más puros uh -huh. de la propuesta de Le Corbusier de las casas dominio de le Duc Que eran casas tremendamente económicas que pretendían responder uh -huh. a la crisis devastadora de la posguerra uh -huh. ¿no? uh -huh. Con lo mínimo indispensable y lo mínimo necesario Pero no era solo que fuera lo mínimo necesario Es que a esto se le pega, como lo decía Estudian en la crónica Estas nuevas corrientes filosóficas como el comunismo Exacto. Y desde luego como el funcionalismo uh -huh. Todo lo que no servía se consideraba dispendioso. Exacto. Entonces y venimos de todo, las crisis. Claro. Entonces todo debería tener una función y obedecer a, a una, una necesidad utilidad. que debería de ser satisfecha de la manera más austera, Altera. por decirlo de alguna manera. Sí. Y de la manera más proba,
1: ¿no? Exacto. Y responder uh -huh. al lenguaje. Más sencillo, que no simple, ¿eh? sino Así el es. más
2: sencillo. Lo que dices es, es muy importante.
1: O sea, no, no cuando de repente podemos confundir al hablar del funcionalismo en la arquitectura, que son líneas rectas, eh, estas formas en poner, por ejemplo, ventanales, que esa es una aportación que hace Juan O'Gorman, porque dice: eh, se está, estamos construyendo las ciudades y tenemos que hacerlo bajo el principio de que no perdamos de vista la naturaleza. Por Literalmente, eso. no perder de vista. Por ello, los espacios deben ser muy luminosos y estar en contacto con la naturaleza. Y
2: deben de estar correctamente orientados, orientados para que sean económicos, exacto. para que, desde luego, su coste de mantenimiento y la confortabilidad esté garantizada. Gran... Deben de construirse con materiales principalmente que se encuentran en la zona, incluyendo la vegetación. La vegetación. Eh, claro. Juan Ogorman era un hombre de una de un principio racional. Nada más hay que ver cómo pone los organillos, los cactus, entre estas dos casas. Sí. Que...
1: Y, que, y que hace a, a la eh, perímetro o de barra perímetro de
2: desde luego, los predios. Una casa y Con otra. un material
1: muy... Pero además con un orden... Con un orden no? de una belleza. Exactamente. De ahí sí. que le llaman también el arquitecto orgánico, porque sabía armonizar la naturaleza, el entorno, con los materiales. Por ello es cuando 20 años después construye este mural y la y la propuesta arquitectónica de de Ciudad Universitaria, en específico de la Biblioteca Central, ¿no? que ayer estuve ahí, y qué belleza de, de lugar. Es que vuelve a ocupar la piedra, no el tesontle, como un discurso nacional,
2: pero ya para un sistema meramente decorativo. Y yo creo que hay que decir que Juan Gorman además, abre un capítulo especial en la arquitectura mexicana, porque es de los pocos arquitectos que... Se nutre de su propio ideario y de Exacto. su propia reflexión y estudio. Él no había estado en Europa hasta antes de construir no. aquella casa. Uh -huh, uh -huh. Él no conocía de Le Corbusier, más lo que se pudiera conocer se hasta entonces, conocer, ¿no? claro. de la obra que paralelamente estaba aconteciendo en Bélgica y en Francia. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Y él ya trae estos principios... No sabemos un poco de dónde, porque claramente no son de su maestro, Carlos Obregón no, Cacilia, no no para nada. no son de los otros maestros de arquitectura. Sí, de Carlos él, Lazo. Ya, ¿no? Es, no, es, no, una, es propuesta una propuesta tremendamente propuesta, novedosa claro. y desde luego súper vanguardista, que hasta se veía con cierto recelo, ¿no? sí, sí, porque sí. Pues, era una casa desnuda, no desnuda. una casa encuerada. Hay que sí. pensar que esto era 1930. 30,
1: 32 ¿no? el, el inicio es. y además estamos viviendo el auge del comunismo en México, ¿no? La conformación del comunismo en México, donde el derroche es un pecado capital. Correcto. O sea, literalmente. Uh -huh. Entonces hay que empezar a economizar. Y además hay otro ingrediente que se va a sumar eh, tiempo después. Uno con el cardenismo y otro con eh, alemán, que es la conformación de la clase obrera, del sindicalismo. ¿Cómo responde a ese principio del eh, de la conformación social, el crecimiento de la urbe y el desarrollo de la institución nacional en la arquitectura. Esto te parece, platiquemos regresando Me a la pausa. Pero antes de irnos al corte, Salvador, pues mañana
2: nos toca. Andar a pie por la ciudad. Mañana tenemos otro paseo, un paseo muy importante. No vamos sabes a estar... cómo lo
1: he disfrutado ahora que he estado escribiendo sobre él. ¿Eh? Vamos, eh, dilo tú, porque es... Bueno, vamos Bu... a recorrer Iztacalco. Así es. Y con ello vamos a contar el gran paseo que eh, compositores como... este. Juventino Rosas. que
2: hace el.
1: Rosas, ajá, yace, uh -huh. el Valso de las Olas. El Valso de las olas. En, así
2: es, en el canal. En el
1: canal de la Viga. De la Viga. ¿no? Uh -huh. Pero a la vez, el compositor de canción mixteca uh -huh. escribe una canción al canal de la Viga. Calderón de la Barca, esta Madame Calderón, Madame Calderón de la Barca, de la Barca ¿sí? sus crónicas de este México decimonónico, inspirados en su viaje en un barco de vapor por el canal de la Viga. Pues vamos a recorrer el pueblo. Eh, o bueno, más bien ese barrio de Santa Cruz eh, en Iztacalco, ¿no? eh, ubicados,
2: nos vamos a ver
1: en Calzada de la dar, Viga,
2: exacto, cita a las 10 horas en la esquina de Calzada de la Viga con Santa Cruz, justamente en el barrio de Santa Cruz. Y está ahí está vamos... una
1: calle antes o después, dependiendo de la dirección que vayan, sobre Calzada de la Viga, del mercado del, del mercado de Iztacalco. Uh -huh. O sea, no, no hay pierde. Ahí nos vamos a ver a las 10 de la mañana. Así es que llámenle a, a Miguel al 51 66 1025 para que les dé los costos, el punto de reunión y cómo ustedes se pueden inscribir a este recorrido de mañana. De verdad, fundamental conocer la importancia de Iztacalco, Salvador, porque es el islote previo a donde llegan los mexicas antes de llegar al centro ah, de la ciudad. ¿no? Ah. Pues hacemos la pausa y volvemos, que tengo ya aquí mensajes varios. Así es que ya les daré lectura. Y por acá alguien nos pedía, eh, este, en mi viejo San Juan, a Judith, que nos lo pedía en el Twitter, arroba el cocodrilo MBS. Volvemos.
0: Alejado de ti, Puerto Rico del alma. Adiós, adiós, adiós. Borinquen querida, tierra de mi amor. Adiós, adiós, adiós Mi diosa del mar Mi reina del palmar ¿Quieres seguir al cocodrilo? Súmate en Facebook El Cocodrilo MBS
2: Aquí los jefes somos los ciudadanos Los que movemos la ciudad Los que la construimos Y los que la levantamos Aquí todos somos diferentes nos respetamos y siempre nos damos la mano. Aquí le hacemos frente a la adversidad porque aquí nadie se raja. Porque aquí estamos preparados para todo. Y cuando se necesita,
1: siempre estamos juntos. Aquí la jefa es la ciudad. Alejandra Barrales
0: candidata a la Jefatura de Gobierno. Por la Ciudad de México al
1: Frente, PRD. ¿Te gustaría estudiar una carrera con un campo de acción internacional? invierte en tu educación y proyecta tu futuro. Supérate e inscríbete a la licenciatura en interpretación y traducción de la Uteca. Iniciamos cursos en mayo. Ingresa a uteca.edu.mx o llámanos al 52 64 85 20. Recuerda, 52 64 85 20 o ingresa a uteca.edu.mx Universidad Uteca, una universidad Universidad de MBS Educación. Nuevos tiempos, nuevas mentes.
0: ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? No solo es información, queremos comunicación. Proceso electoral 2018. Tú eliges, nosotros estamos contigo.
1: Estoy ensayando con el comandante Ramírez las nuevas cámaras de video de última generación que les pondré a todos los policías en sus uniformes para vigilarlos y acabar con la corrupción. Llegó la hora. Adiós a las mordidas y adiós al abuso de la fuerza policial. Soy Miquel Arriola y para mí tu
0: familia es primero. Candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México,
1: PRI. Yo quiero a Miquel. Eh, ¿no,
0: Regresamos para seguir recorriendo las calles de la ciudad a bordo de el cocodrilo. Se fue al clarear el alma por el camino bañada en llanto y yo
1: Con mis propias manos, Salvador Es el título de esta manos. canción Ahí estamos escuchando Para Doña Aurora Valenzuela Que es la mamá
2: De nuestra querida productora Y que mira,
1: ¿sabes? Es que él hasta le voy a regalar otro pedacito Porque ella nos presta sus acetatos Así es que ahí, eh, ahí le va Doña Aurora
2: Que la
0: quería mamá, Por ser tan cobarde Por no decir
1: en serio, no hay peor cobardía que no decir cuando uno quiere. Así es. ¿No? Así es. Ya, ya estoy que... sabiendo más o menos los gustos, ¿eh? por dónde va la historia y <risas> quizá la dedicatoria. ¿eh? Doña Aurora, yo no voy a meter cizaña, pero eh, este, las canciones son reveladoras, ¿verdad? Así es. Así es. Bueno, oye, por acá nos escribe, bueno, Judith dice que nos manda saludos. Eh, ya, ya te complacimos con un viejo, eh, con mi viejo San Juan y este porque dice que todas las canciones de, de Javier, Javier Solís, Solís son preciosas Me manda saludos razón. a todo el equipo del Cocodrilo y por acá nos escribe Alex Caffey que nos dice que él también es comensal continuo de la Fonda La Poblanita
2: fíjate Alex y si no te esa, has encontrado eh. No ¿No, la es que yo no, no no voy tan seguido. No, no, ¿verdad? Pero de pronto tengo así mis este tus, mis, mis, mis tus arrancas. Arrancas, así es. Exacto. Y me voy a echar ahí un, un arrocito con mule, Sí. Dice Es más, podemos ir hoy en la noche, ¿qué te parece? Ah, pues sí, ¿no? A mí se me antoja, sabes que un pan Ah, te pues tengo bien, ganas de ahí, un pan ahí paso, son buenas de
1: papa con chorizo, con su cremita, su queso, su lechuguita. Ahí son buenas. Y un champurrado, ¿por qué no para la dieta? <risa> <risa> Pero se antoja, ¿no, Millanín Que tenemos esta noche un pambazo o una tostadita de papa. Ya
2: está, nos vamos a la
1: poblanita. Ahí está. Así es que si quieren caerle, Salvador invita. <risa> bueno, venga,
2: venga.
1: bueno, ahí está. Oye, también Francisco Ortega dice que... Excelente programa de Ogorman. Gran maestro y digno de muchos programas más. Eh, cuatro Sirios sería en mi opinión una buena opción para escuchar este rico atardecer. Así es que ahí está la petición que hace. Al ratito te la ponemos, Francisco. Gracias por escribirnos en tu Twitter que es
2: Arroba Salvador de María,
1: el cocodrilo MBS, y el mío es ese almazán 71. Les recuerdo que mañana nos vamos a ir de paseo, el gran paseo de cuatro siglos nada más. Poca cosa. Poca cosa. Gracias a ese canal teníamos alimentos en, en la Ciudad de México todavía Oye. hasta
2: los años 40. Y tendríamos quizá los paseos más bucólicos. Yo les no, anticipo bueno. que mañana Sergio nos va a contar de cuando para hacer ese paseo se mandaron fletar unos vaporcitos de los mismos claro. que en la Luisiana de Americana del Sur exacto. se paseaban por Nueva Orleans. Estos que han visto que son de película, de, que traen una paleta, una paleta atrás exacto. de... de y que eh, van sacando pues exacto. el vapor, uh -huh. esos... Eso sabía en el sur de esta ciudad, en ese paseo.
1: 1870, de la vida. cuando uh -huh. este hombre se queda en la ruina por conseguir uno de estos vapores, y lo hace, no voy a contarles más porque eso lo vamos a platicar ah, mañana, pero también cuando llegaron los franciscanos a esas tierras de Iztacalco, que Iztacalco en náhuatl significa casas de sal o eh, hombres de sal, uh -huh. y que es no es otra cosa sino eh, la actividad que desarrollaban. ...los eh, habitantes de este islote... ...porque de las aguas de Texcoco... Salinas, habían eh,
2: de Salinas.
1: Exacto, entonces uh -huh. por ello es el nombre uh -huh. de Iztacalco. Y llegaron ahí los franciscanos... ...hacen una primera ermita... Este, ...dedicada a eh, Santa Cruz... ...y después harían ya la iglesia de la Asunción que están ahí, que las vamos a visitar mañana, que son bellísimas, y vamos a recordar a recorrer este pueblo que quedó suspendido en el tiempo y que su traza nos indica el embarcadero de La Viga y después el camino a Santanita de las grandes fiestas que se hacían en Santanita y que era la entrada o la
2: garita de La Viga, que era lo que hoy es el Mercado de Jamaica. Pues de eso vamos a dar cuenta mañana. ¿sabes? Un gran paseo. Nos vamos a dar cita a las 10 de la mañana en la esquina de Calzada de la Viga y Santa Cruz, que dependiendo de la dirección que vengan de la avenida de la Viga, Exacto. será a una cuadra del Mercado de la Viga. Ya antes, antes o después. 516 Miguel García Cuadrado va a tomar sus reservas para que nos veamos el día de mañana a este importantísimo paseo de Istacalco, La Viga Así es, y fíjate que ya mm. nuestro paseo es como de Cajita Feliz Porque
1: en este Así les vamos a
2: dar lunch ah,
1: Bueno, ah, ah, un lunch eh, teatrero A ver Los ¿sí? vamos a invitar al Ajá. teatro La gente que se inscriba y que llegue mañana a, eh, a este recorrido Pueden asistir, fíjate que hay un proyecto que me parece muy interesante Que es eh, el teatro de Shakespeare en el parque ¿Y dónde crees que es? No tengo idea En el Museo Tamayo Maravilloso En, en los jardines del Museo Tamayo Maravilloso Entonces uh -huh. son pequeñas piezas de Shakespeare uh -huh. eh, Montadas ahí, en ese escenario abierto uh -huh. Entonces tenemos cortesías Pero esos quienes se inscriban al recorrido Y vayan, que nos acompañen Tendrán cortesías para el, eh, la función del de domingo este Que es a las once de la mañana El sábado 28 de abril O a las siete
2: de la noche Pues no negarán, ¿eh? vienen a paseo Y se van con su lonche
1: Exacto, para en tefero. la tarde
2: del mismo domingo estar a la siguiente semana, perdón, uh -huh. estar a estas viñetas teatrales de Exacto. Shakespeare en el en los jardines del este Museo, Museo Tamayo. Tamayo.
1: Así es que Maravilloso. nada más, eh a, que no Ahora digan sí que, que, que no lo lujo, sentimos, eh, ¿eh? No, no lo negarán. Y bueno, pues seguimos hablando, ¿te parece, ¿Por qué, eh,
2: Salvador? Porque ¿por qué estábamos diciendo que fue tan novedosa la propuesta de, de Juan O'Gorman eh, con esa casa O'Gorman? Uh -huh. Mira, si lo ponemos en contexto en el acontecer de la arquitectónico de la Ciudad de México, ¿qué estaba ocurriendo en esos años, Sergio? Se estaba construyendo la alianza ferrocarrilera y el edificio de policía de bomberos sí. de Vicente Mendiola, claro. que hoy ocupa el, el Museo, Museo de Arte Popular. Uh -huh. Se estaba Ahí en la calle
1: de Independencia. Exacto. En el centro de la Ciudad de México.
2: Se estaba construyendo Carlos Obregón Santacilia estaba construyendo la Secretaría la de, de Salud,
1: Salud y que ya dimos cuenta la semana el pasada. El arquitecto
2: Ortiz Monasterio estaba construyendo... Construyendo el edificio de la nacional. Sí, sí, sí. eh, uh -huh. los, los hermanos eh, 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 mariscal estaban construyendo el edificio Durkin. Uh -huh. Entonces estamos Está viendo la, que la construcción de ciudad, del así es, concepto pero, de ciudad. pero los que más modernos se veían todavía estaban apuntando al Ardeco, al, al movimiento claro. nacionalista masivo, Es decir, uh -huh. a esta propuesta que justamente hay que recordar que el Ardeco es la contrapropuesta al Art Nouveau. El Art uh -huh. Nouveau como movimiento modernista. Por eso también hay que ser muy rigoristas. Claro, Cuando hablamos del de, modernismo uh -huh. de Juan O'Gorman, que debemos llamar el nuevo modernismo, modernismo la nueva modernidad. Y que, que, no tiene nada que ver,
1: funcional racionalista. Claro, o sea, que no tiene nada que ver con
2: el modernismo de, de principio de siglo. De Obregón. De, exacto, del Art uh -huh. Entonces, el Ardeco se oponía al Art Nouveau. O ponerse con formas geométricas que más apuntan al maquinismo, oponerse al movimiento orgánico-naturalista que representaba el Arnubo. Entonces esto representaba edificios como los que estamos diciendo, el edificio La Nacional sí. o, el de, o el de la Alianza de Ferrocarrileros, robustos, con mucho sí, mampostería, concreto, con ¿no? mucho concreto, etcétera. ¿Cómo entonces de pronto viene un muchacho Juan O'Gorman que apenas, uh -huh. todavía ni siquiera toca los 30 años uh -huh. y con no, dos con losas 27 años, con 27 lo años, con dos losas voladas, uh -huh. con una casa sostenida en cuatro palos en cuatro, palos, en sí. cuatro pilotes básicamente, uh -huh. es más, hasta hay arquitectos que han dicho comprometiendo importantemente la, la estructura la estructura, o la claro, funcionalidad porque hace como flotar, para entender Prácticamente, cómo que pone a flotar la casa. Entonces, imagínate nos llega con una propuesta, además Además, está haciendo su incursión en el quehacer arquitectónico, el concreto, claro. y nos llega este arquitecto y nos presenta una casa de dos plantas libres forradas por dos grandes ventanales. Exacto. Imagínate, para la gente eso era... No, bueno, este está nunca lo... visto, ¿no? Era, era, bueno. era una cosa... Eh, Sí, Pero que además, asombra, pues. Que asombra muchísimo. Que asombra. ¿Quién se va a atrever a vivir ahí? Decían, qué barbaridad, qué desnudez, qué exposición de los habitantes de la casa. Uh -huh. Pero además, este material tan nuevo que ni siquiera, cuando todavía en el ardeco se usaba que desde luego se eh, eh, encalecharan los muros, uh -huh. desde luego claro, se empezaran claro, y se claro. pusieran molduras, este deja las losas de concreto, que además son un material humedosísimo, desnudas. Desnudas. Ver los casetones uh -huh. por dentro. Entonces... Sí. Sí, sí. hasta se encontraba un poco inhóspito no primero qué es este nuevo material y además no está recubierto y además no hay molduras uh -huh. y además hay muchas ventanas y además la casa y además está flotando, no tiene el, cómo eh, se detiene, no tiene los pastines
1: no, no tiene no esta Exacto. decoración eh, este que vamos a encontrar en el arnuboy en el ardeco empieza a limpiar todo eso
2: así es De estructuras eh, rectas no líneas rectas uh -huh. Y Espacios no compartimentados, no compartimentado, sí. o lo más mínimamente compartimentados que se fueran a necesitar, uh -huh. desde luego, orientaciones novedosas, no, no, no. muy claramente en el estudio Diego Rivera, totalmente claro. ventana del estudio, bueno. orientado al norte para que siempre tenga luz difusa, pues, que nunca claro. tenga luz directa, que uh -huh. pueda permitir que el artista trabaje por largas horas prácticamente manteniendo las mismas condiciones de iluminación, entonces... Esto obedece no solamente, como lo dice el propio Juan O'Gorman, a un capricho estético, sino a una respuesta funcional, funcional. utilitaria, eso claro, es lo más importante, claro. utilitaria de lo que debe de ser la vivienda, uh -huh. con lo mínimo necesario, de acuerdo a lo que él había aprendido del ingeniero Cuevas en materia estructural y de lo poco que había manado justamente del conocimiento de Le Corbusier y de otros arquitectos de que ya se atrevían claro. a este tipo de propuestas. ¿Y eso va a ser
1: la antesala? Uh -huh. A la construcción de lo que se llama la vivienda social o de los trabajadores Pero de esto lo vamos a platicar regresando a la pausa Les recuerdo mañana que me están preguntando por el Twitter La cita es en Calzada de la Viga, esquina Santa Cruz A una calle ya sea arriba o hacia abajo del mercado de Iztacalco Es eh, la colonia del de, barrio de Santa Cruz eh, en Iztacalco Y vamos a recorrer eh, este barrio eh, y eh, a las 10 de la mañana es la cita Les eh, recuerdo Calzada de la Viga, esquina Santa
2: Cruz Costos y cómo llegar eh, Si le hablan a Miguel 5166125 Miguel va a tomar su reserva, les voy a informar de los costos Y recuerden que el que acuda mañana al paseo Se va claro. también al teatro A ver estas viñetas teatrales de Shakespeare Exacto, si ahorita se anotan y
1: mañana llegan Pues ya tienen su, su, pase. Su, su pase Pues hacemos la pausa Y regresamos para seguir Conociendo de la arquitectura de Juan O'Gorman, el padre del funcionalismo nacional en este país. Volvemos.
0: y dolor. Solo están los cuatro cirios también de luto vestidos, llorando en mi corazón. Como sombra vagará. Síguenos en Twitter. S. Almazán 71. Arroba Salvador de María. No te pierdas a Samo en concierto. Disfruta los más grandes éxitos de Samo, junto con Marcos Witt y muchos artistas más, el próximo miércoles 25 de abril a las 9 de la noche en El Imario. Adquiere tus boletos en la Tajilla del Auditorio Nacional o en Ticketmaster, concierto a beneficio de Fundación MBS Radio y beca María Glieder.
2: ¿Por no te duermes? Yo me dio medio pendiente. ¿Por lo de Julia? Sí, Ahora claro que tenemos maestras también preparadas y que Julia está tan contenta. El PG quiere echar atrás la reforma. Ni siquiera quiere que los niños aprendan inglés. Tengo miedo.
1: Tranquila, va a ganar mí. Confía en mí, voy a ser tu presidente. Y en mi gobierno los maestros van a estar mejor capacitados y mejor pagados.
0: José Antonio Meda. Candidato a presidente de la República por la coalición Todos por México, PRI-PBM Nueva Alianza, PRI. Tú, como mujer que te levantas todos los días a ser madre, a ser hija, a ser trabajadora, a ser estudiante, a ser independiente, MVS 102.5, tú eliges, nosotros estamos contigo. Proceso electoral 2018.
1: Los legisladores de Morena impulsarán un gobierno honesto y austero. Promoverán la producción nacional, la construcción, el campo, la ciencia y la tecnología. Respaldarán la distribución de secretarías en todo el país que generará empleos en el sector público, privado y social. Combatirán la inseguridad y la violencia con el estudio y el trabajo. Habrá un Estado de derecho con una Guardia Nacional integrada por las policías y los militares que respete los derechos humanos, la Constitución y las leyes. Juntos haremos historia. Morena, la esperanza de México México en tus oídos, 80 años Vámonos de viaje a la tierra de José Guadalupe Posada y Saturnino Herrán Meritito, Aguascalientes
0: Visitaremos una de las ferias más importantes del país La Feria Nacional de San Marcos
1: El Náhuatl, Huichol, Mazahua y Otomí Son las lenguas indígenas más habladas en ese estado
0: Degustaremos la comida típica de la región Y conoceremos más de su historia y cultura
1: Domingo 22 de abril a las 10 de la noche Desde Aguascalientes
0: Estamos en Twitter y Youtube como La Hora Nacional
1: Facebook La Hora Nacional Oficial
0: Con Patti Velasco y Pepe Campa esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
1: Venta,
0: Regresamos para seguir recorriendo las calles de la ciudad a bordo de El Cocodrilo. No quiero verte llorar. No quiero ver que las penas se metan en tu alma buena por culpa de mi querer. No quiero
1: verte sufrir.
0: No soy capaz de ofender... Estamos
1: escuchando la voz de Javier Solís y bueno, pues, ¿por qué no nos mandan un, un tuit, no? Por ejemplo, Salvador al tuyo.
2: Arroba Salvador de María.
1: El mío es S. -almazán 71 o el cocodrilo MBS. El burro por delante, ¿verdad? <risa> que, que ya me di pena. Pero bueno, escríbanos a, a estos eh, eh, ¿Qué cuentas. Dicen? Y nos está diciendo Rubén Díaz que quiere renunciación. Eh, por acá eh, Diana Fernández, que ya la escuchamos en Mi Viejo San Juan. Y bueno, este, la. Ah, que dónde se ubica? Bueno, pues a ver, ya que los de la fonda nos inviten a la cena, que están preguntando que dónde se ubica la fonda La Poblanita. Está en la calle de gobernador Luis G.
2: Luis G. Urbina, Luis Gonzaga no, Vieira. Luis, Luis Gonzaga Vieira, sí, sí, Luis G. Villaira, perdón. Ajá, 12 en San Miguel Chapultepec, Exactamente. ¿dónde? Casi si, esquina. sobre con... Revolución uh -huh. Y después,
1: cuando ven el, el edificio Ermita de Juan Segura, de 1931, correcto, correcto. Eh, está Avenida Jalisco y Revolución. Así es, a la mano derecha. Ahí van a ver ese edificio blanco que tenía aquel anuncio... Primero de una cervecería, después de una refresquera De la
2: de, de zapatería De la, de la, de de la zapatería, zapatería que trae. podemos ir porque claro. ya no existe Canadá Ah, claro, ya
1: Y, uh -huh. y después eh, tuvo el anuncio de, de una cerveza horrible Espantoso, que hace un daño uh -huh. fatal uh -huh. es. Ay, pero a veces qué rico sabe <risa> <risa> Ahorita se me antojó, fíjate Con hielo? hielo Con <risa> hielo, con <risa> hielito, sí, pero eso va a ser con mi pan vaso Muy bien Y bueno, en esa esquina, usted le dan la vuelta sobre la avenida Jalisco Y la primera a la derecha Y la primera a la derecha Y ahí Luis se van a encontrar la Poblanita, mm, la Fonda La Poblanita. Bueno, y en una de esas hasta se encuentran a Alex Caffi. por lo pronto Exacto. se van a encontrar a Salvador de María, a Janine, este, Ah, que ya está cerrado. Dice que a esta hora ya cierran.
2: Uh, entonces, no, bueno, pues, pues, no. entonces, nos vamos a otra mañana, cena, pues, 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 sí. Sí.
1: pero nos vamos a cenar un pan vasito, eso sí. ¿Puede ser con, con esta señora que, que parece que los regala? Por la cara que nos pone La que está allá afuera la de que la, está del de, archivo calle Exacto, sí, ahí sí, sí en, en, Guadalajara y, y, a, y, y Parque Y Parque España, España. Esa mera
2: Bueno, pues este vamos a Ya casi a cerrar el programa, Salvador Oye, yo creo que hay que eh, No podemos pasar Si bien estamos hablando de la arquitectura de la ciudad Y los arquitectos fundamentales y fundacionales claro. Que le dieron carácter a lo que hoy entendemos Por el movimiento nacionalista ah, mexicano uh -huh. Eh, Carlos Obregón Santacilia en la vertiente modernista Ardeco, claro. mientras que Juan o Gorman en la vertiente funcionalista que Juan o Gorman abandona un poco la academia de arquitectura, uh -huh. hace un ejercicio más reflexivo que es la pintura y el muralismo
1: bueno, es que ese es otro hace tema es un gran
2: artista así eh. es. y
1: reflejo de ello, Salvador pues son estos murales uh -huh. de la biblioteca central de Correcto. Ciudad
2: Universitaria donde vuelve, a, donde vuelve a aportar en materia arquitectónica, pero casi 30 años después de claro. aquella incursión a la que llegara rompiendo y pisara uh -huh. con pie uh -huh. determinante y con fuertemente en el funcionalismo, se nos volvió a aparecer en 1956 en la claro. biblioteca, desde uh -huh. luego, y en el Central. edificio en, uh -huh. eh, de, exacto de la, de la ciudad universitaria, con un mural monumental, pero además con una propuesta arquitectónica. Impresionante. Impresionante. ¿no? Y,
1: oye, mira, por acá uh -huh. Verónica Aguilar uh -huh. dice que, eh, que primero nos invita a su casa en Coyoacán. Eh, no voy a decir aquí al aire en qué calle, porque la no, van no. a ir a tocar puerta uh -huh. por puerta. Aquí ve Doña Verónica. Hoy muchas gracias. Nos deja su teléfono. Muchas gracias. Y Dorónica. pregunta que si sabemos algo del arquitecto Federico Lara. Pues vamos a investigar. Investigaremos. Porque usted. ella dice que ya, eh, que parece que él hizo casas de estilo colonial eh, y que es el arquitecto de su casa. Ya pero que no ha encontrado mucha información. Pues nos comprometemos, Verónica a buscar la información e irte a tocar a tu casa, ¿verdad?
2: Desde luego, y para conocerla. Para y saber conocerla, y claro. de,
1: qué, uh -huh. de qué se trata. Y dice que además, lo que sabes es que Federico Lara fue doctor honoris causa y, y era de la época de Frida y Diego. Entonces uh -huh. debe... Bueno, sí, de estilo colonial, pues sí, uh -huh. sobre uh -huh. todo esos primeros años, ¿no? Sí. Uh -huh. Y bueno, por, eh, pues vamos a ir cerrando con ¿Por qué es tan importante Juan O'Gorman? Primero porque eh, hace este arribo al diseño de la arquitectura funcional Pero también empieza a trazar, por ejemplo, escuelas públicas uh -huh. Y empieza a, tra a trazar lo que va a ser, eh, junto con Juan Legorreta La eh, arquitectura funcionalista de la clase obrera Así es entre ellos, eh, el planteamiento no lo desarrolla Juan O'Gorman de lo que va a ser la unidad habitacional de Balbuena, es
2: decir, la Kennedy. Correcto. no Y fíjate que creo que lo que dices es muy importante y está claramente manifiesto en la dupla que hace con Diego Rivera. No es coincidencia. Que Diego Rivera encontrar en la propuesta de O'Gorman, en esa simpleza, una tremenda abstracción artística, pero también un discurso altamente comunista. Claro. Hay que recordar que quizá los artistas más comprometidos con el movimiento socialista y con la revolución... Eh, eh, rusa, eran uh -huh. desde luego Diego Rivera y Frida Kahlo quienes bueno, encargan en desde luego Diego, al Nobel por, arquitecto claro, la construcción,
1: construcción del, del estudio, ¿no? del estudio. ¿No? Uh -huh. y con ello también la enorme influencia del pensamiento comunista para eh, mexicano y por ello no es fortuito que en el Instituto Politécnico Nacional Juan O'Gorman eh, propusiera el desarrollo de la licenciatura de arquitectura e ingeniería Así es. No. Uh -huh. Y a él se le debe la forma teórica
2: de entender la arquitectura funcionalista. Por supuesto, con él se acuña el principio de arquitectura social. Social, ¿no? exacto. Fíjate qué importante. Qué importante. ¿no? Sí. Vendrían después lo que has dicho tú, entonces ya las unidades habitacionales. Uh -huh. Pero Donde realmente que sé como principio, que siembra la simiente.
1: Claro, como y varios de los uh -huh. principios. Pero uno de estos principios es que debe de ser uh -huh. la construcción habitacional... De, de forma eh, vertical, pero teniendo como eje la naturaleza del entorno. Así es. Entonces, por ello no es fortuito ver la unidad Kennedy en Balbuena o la unidad Nonoalco-Tlatelolco, que tienen jardines, áreas comunes, deportivas y escuelas. no ¿Y que hace aparecer
2: que la obra es extraída de sus raíces? De sus raíces, no claro. ¿no? ...que eso sí. para él es fundamental, fundamental. ¿no? En, la, en la obra. Entonces, eh, ¿esto ya no se hace en el en Millana y estas...? No, no, bueno, no, eso, eso, no. eso no. más ya que parecer que haya nacido la Tierra... ...parece más bien que llegó un, un, un y, cuerpo extraterrestre... ...y se, y se plantó, en la, se incrustó en, el, en la Tierra, En ¿no? la Tierra, sí. Nada no, que ver, absoluto, ni en términos ¿verdad? de escala, ni en términos mm. de uso de materiales... Mm. ...ni en términos de propuesta. No, ni, ni de respeto a
1: hídrico, ni ambiental... Nada, ah, verdad. La arquitectura pero ha de ello, ya hablaremos. No sabemos
2: si ha evolucionado, pero ha cambiado. Ha cambiado, así Eso, es. Desde luego.
1: Pues, Salvador, ya casi nos vamos. Solamente hay que recordarles que mañana tenemos nuestro recorrido número 23 del Cocodrilo a pie para conocer esta ciudad. Y ahora vamos a recorrer Iztacalco, este islote prehispánico que le da origen a la Calzada de la Viga. Nos vamos a reunir en Calzada de la Viga, esquina Santa Cruz, muy cerca del, del mercado. De, eh, de Iztacalco Ahí nos vamos a reunir, es el barrio de Santa Cruz Para recorrer y conocer la historia De La Viga Este gran e importantísimo canal Que no solamente fue de recreación Ni de comercio Fue de alimentos Trajo los alimentos al centro o la capital novohispana. Así es. De ello vamos a platicar mañana y vamos a recorrerlo y a conocer así es que la cita es 10 de la mañana Calzada de la Viga, Esquina Santa Cruz y Jorge Luis Hernández Eduardo eh, Barbosa Miguel Ángel Villanueva, Martínez y Patricia eh, García pues ya se ganaron estos boletos si mañana asisten a este recorrido y les recuerdo que eh, el día de hoy pues en su tinta Escribimos sobre el debate de mañana Ajá. y por ahí un raspón a, a la jefa a Barrales, la jefa de jefas, que ahora sí,
2: Va a ser nuestra jefa. ¿Qué, va a ser nuestra jefa? Pues que no los servidores sí, sí, públicos. Se les olvida que la vocación del servidor público es el revés somos nosotros. ¿no? Exacto. Bueno, pues Pero para bueno. que ahí le vayan ustedes pensando. Así se ha trastocado justamente el principio de lo que es el ejercicio de la política, y que más parece público. que se vuelve una conquista personal que una vocación de servicio.
1: De servicio, así es. No. Pues en su tinta, sientan ustedes a la página de MBS en noticias.com ahí tiene la pestaña de tita y ahí ojalá que nos compartan sus opiniones nos encontramos el próximo sábado Salvador revisando otro arquitecto
2: así es, ¿No? pase la buena muchas gracias, gracias por escucharnos este sábado, vayan a visitar la obra de Juan O'Gorman desde luego
1: por supuesto, ese es el principal objetivo hasta entonces, buena semana mil veces,
0: cuando no te estoy mirando tan solo para adorarte MBS presentó En la esquina de mi barrio hay una tienda que se llama La ilusión del pobre El cocodrilo Un recorrido por barrios, historias y anécdotas de la ciudad
1: Y les sigue la mejor carnicería ¿Dónde vende el agua Don Baltasar?
0: Te esperamos en el siguiente recorrido a bordo de El Cocodrilo.